0: Og inden vi lige gør det, så skal vi lige have konteksten. Vi skal skrue tiden tilbage til Skatorsta aften i Jerusalem. Det er aften før Jesu korsfæstelse og død, den aften, hvor han blev arresteret i Gethsemane have. Han har holdt påskemåltid med disciplene. Og de havde ført lange samtaler også om, hvad der skulle til at ske. Jesus prøver at forberede dem på alt det, der nu kommer særligt det, der kommer efter hans død og opstandelse. Efter det her måltid, så begiver de sig ud til Gethsemane have. De skal uden for bymuren. De går ned i Kedrondalen. Og samtalen fortsætter, forstår vi. Måske har de sat sig ned et sted. I hvert fald så begynder Jesus på et tidspunkt at bede. Det er den bøn, vi skal have fat i. Det er en bøn, der har gjort så stort indtryk på i hvert fald Johannes, at han har husket bøndens indhold og fået det med i sit evangelium. I dag er det kun første halvdel af den her bøn, vi skal være sammen om på søndag. Der følger det meste af resten af den her bøn. Jeg læser fra Johannes evangelium. Sådan talte Jesus. Og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord... Du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået for dig. Og de har kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit. Og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden. Og jeg kommer til dig, hellige fader. Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét, ligesom vi. Amen. Guds søn beder til Gud fader. Når Jesus beder, så er det ikke helt ligesom, når vi beder. Fordi Jesus beder som Guds ligeværdige, som en, der er et med Gud. Det fornemmer vi også godt i de her ord i bønnen. Og alligevel, så beder Jesus som et menneske, som en af os. Som et menneske, der giver sit liv over til Gud, lægger det ind under Guds vilje. Også selvom det, der ligger foran ham, bliver tungt og svært. Det lyder måske lidt underligt, at Gud beder til Gud. Gud er jo Gud, så hvordan kan han bede til sig selv? Det vi kan sige om det, det er vel det, at Gud valgte i Jesus at blive menneske, at blive som en af os, for at tage vores sag på sig. Gud sendte Jesus. Gud blev menneske i Jesus for at Jesus kunne gøre det på vore vegne, som intet menneske kan, nemlig se Gud lige i øjnene. Han skulle se Gud i øjnene på menneskehedens vegne, som vores repræsentant, som den, der bærer os, som vores præst, derfor kalder man den også for den ypperste præstlige bøn. Jesus går ind med hele vores skæbne på sig, ind for en Guds ansigt så er der et begreb, der fylder rigtig meget i det, Jesus beder om her. Det er ordet herliggør. Herliggørelse. Det lyder måske lidt underligt og lidt fremmed på os i dag, selvom vi jo godt fornemmer, hvad det handler om. Vi ved da, hvad herlig betyder. Men det, det handler om, det er at vise ære. Herlighed. Det er det, man har som stråler fra en, som andre kan se. Det er, når man får ære af andre. Det har med status at gøre. Det har noget at gøre med, hvilken tyngde man har, hvilken vægt man har i samfundet i forhold til andre. Sådan havde en konge for eksempel stor vægt, ikke også? Stor herlighed. Han kunne træde frem for folket i al sin majestæt, i al sin herlighed og modtage folkets hyldest. Det er nogle af de ting, der ligger i begrebet herlighed. Og hvis vi nu bliver i det her billede med en konge i al sin herlighed, og vi lige får en kongesøn med også, så kan det måske hjælpe os til at forstå, hvad det er, der sker i den her dialog mellem Guds søn og Gud fader. Jesus, han er kongesønnen, som kongen har sendt ud på en mission, ud på et krigstogt, undercover. Og han er sendt ud for at redde kongens undersorter fra den visse død, fra død og undergang. De er nemlig blevet taget til fange af en fremmed konge i et fremmed land, og den her fremmede konge vil dem det bestemt ikke godt. Kongesønnen, elsker sin far af hele sit hjerte, og han deler også den her mission med ham. At de her undersåtter, de skal frelses, de skal reddes, de skal hjem. Og derfor drager han ud på den her mission, selvom han ved, at det vil komme til at koste ham dyrt. Det vil være prisen værd. Han vil føre så mange, som det overhovedet er muligt, ud af fjendens klør og tilbage til kongens gode rige, tilbage i det land, de hører hjemme i. Og så vil han, når han kommer hjem, så vil han føre den slagende fjende i triumftog. og så vil han føre dem med foran alle de her frelste redede undersåtter. Sådan vil han ære sin far, kongen. Og så vil kongen jo fra sin trone, eller fra sin balkon, hylde sønnen, som kommer hjem med alle de her, som var fanget, men nu er sat fri, hylde ham for den vellykkede mission. Det er nogenlunde sådan, at vi skal forestille os den her dynamik i bønnen mellem Guds søn og Guds fader, kongen og kongesønnen. Jesus, han ser den her bøn om på den anden side af den lidelse og død, han nu skal til at gå ind i. Han skal ind i kamp. Ind i det afgørende slag, det han er kommet for. Og det kommer til at se alt andet end herligt ud. Det bliver et frygteligt nederlag. I hvert fald vil det se sådan ud. Den her aften er han allerede blevet forrådt af Judas. Og han har været nede og hentet nogle tropper, der allerede er på vej ud for at lede efter Jesus. De andre disciple de vil svigte ham om bare nogle få timer. Og de flygte hver sin vej. Jesus vil blive arresteret, hånet, spottet, pint og tortureret. Og så vil han dagen efter lide den mest gruefulde død, sømmet op på et kors. Og ingen vil se det som noget særligt. De vil bare se det som et nederlag. Som om, at det viste sig, at der var livlig ikke noget i det. Det er det, Jesus ser ind i. Og derfor holder han sig oppe på det, der skal ske bagefter. Han holder sig det for øje, som kommer på den anden side af ydmygelsen og nederlaget. Det, som ingen andre ville se. Ingen andre ville forstå, hvad der var, der var gang i. Ingen ville se, at det var her, kongesøn ville vinde slaget. Han ville købe alle de fangende undersåtter fri, ved at bytte sit liv for deres, ved at give sit liv i bytte for vores. Det er jo det, korset handler om. At Jesus går ind i vores dommedag for at købe os fri fra dem. For at købe os hjem til Gud. Jesus ser om på den anden side af den kæmpe lidelse, han nu går ind i. Det vil ikke blive forgæves. Det, jeg skal til nu, det er ikke bare det, det ligner nederlag. Det vil ikke være forgæves. Der vil blive en stor flok af mennesker, som på grund af min lidelse og død vil komme hjem. På grund af det, Jesus gjorde på korset, vil en kæmpe menneskeskare komme til tro på ham og kunne føres med hjem til Gud. Vi forstår også jo at han her i bønnen tænker konkret på den her lille flok af disciple som Gud har givet ham forvirrede mennesker. Han beder også for dem. Og det er de nu skal til igen. Men han beder faktisk ikke kun for dem. Han beder også for alle dem som siden vil komme til tro på ham, sådan som man siger det lidt længere nede i bønnen. For alle hans disciple til evig tid, beder Jesus den her aften. Det har altid syntes, det var så stærkt, at Jesus på tærsklen til den her ufattelige lidelse, han går ind i, og ydmygelse. På tærsklen af det, hvad er det, han tænker på? Hvem havde han i tanke? Sin egen lidelse? Den smerte, han skulle igennem? Det er, at Gud ville forlade ham på korset. Hvad er det, han tænker på? Han tænker på os. Han tænker på os, som han vil redde, som han vil vinde. For det er motivet for, at han overhovedet går ind i det kæmpe slag, der nu skal stå, hvor han må give livet for os. Det, der gjorde, at han ikke stak halen mellem benene den der aften, hvad var det? Det var dig. Det var mig. Det var os, han så for sig. Han ville have os med hjem. Det måtte ikke være forgæves. Han ville ikke miste os. Han ville vinde slaget for vores skyld, om det så skulle koste ham livet. Og det skulle det jo, hvis han skulle vinde slaget og købe os fri. Hvis han skulle zone for verdens synd og skyld og skam og tage os med gennem dommedag, så måt han jo selv gå ind i dommedagen med os. For det er den eneste måde, han kunne føre os hele vejen med hjem i triumftog, til Guds ære, til frelsen, til det evige liv, til Guds rige. Og det er her, herligheden er gemt i den her bøn. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre, siger Jesus, den er ikke helt fuldført endnu. Det sker først på korset, hvor han siger, det er fuldendt. Men han ved, at han vil, for han vil frelse dig og mig. Jeg er herliggjort i dem, siger Jesus så. Han har vundet ære i dem, i hans disciple. Jesus er herliggjort ved sine disciple, der er kommet til tro på ham. Det synes man jo sådan umiddelbart, det er en lille smule overraskende. For hvad herligt var der egentlig ved de der disciple? De kunne ikke engang finde ud af at holde sig vågne den aften, hvor Jesus senere måtte bede i angst og smerte i Gethseman have. De kunne ikke finde ud af at holde sammen. De stak af. En stor forvirret flok var de. Hvad herligt var der ved dem, og hvordan ville de blive til ære for Jesus hvordan kan han egentlig sige at de har forstået at han er udsendt af Gud det virker ikke som om de har forstået ret meget skrubforvirret, kujonagtige og selvviske, fulde af frygt fulde af tvivl der var ingen heldigagtig herlighed over de disciple det var der ikke men Jesus ser også igennem det og om på den anden side af deres ydmygende nederlag. For Jesus er herliggjort i dem, ikke fordi det var nogle vældig stærke troshelte, der lever op til Guds forventninger eller noget i den stil, men ene og alene, fordi det vil lykkes Jesus at frelse dem. For det vil lykkes ham at rive dem ud af syndens og dødens klør og med hjem til Gud, til Guds ære. Han er, deres, han er deres pris. De er hans pris. De er hans herlighed. Det er altså svært for os at få fat i det her. Vi som lever i et præstationssamfund, ikke? Det gjorde de egentlig også dengang, en i der levede i en skam kultur hvor det med ære betød rigtig meget. Vi lever i et præstationssamfund, hvor vi gerne vil ses for vores præstation og hyldes for det, vi kan. Og vi vil gerne skabe os et navn på basis af vores evner og talenter. Vi vil gerne have likes, og vi vil gerne ses for vores præstation. Og det koncept, det overfører vi meget, meget let også på Guds rige. At hen i kirken, der må det jo handle om, hvem der kan det der med den stærke tro og med sejren over synden, og det må være for de former og religiøse og dem, der er gode til det der med at bede og den slags ting. Men sådan vender det ikke i Guds rige. Jesus er herliggjort ikke ved alt det, vi kan. Eller hans disciple kunne. For så så det godt nok ikke særlig godt ud. Jesus er herliggjort alene ved, at vi lader hans død tælle for os. Gælde for os. Så ærer vi ham for hans død. For hans sejr. Så kommer vi ikke med vores egne, men lad hans død tælle for os. Jesus er ikke herliggjort ved, at vi forsøger at skinne kap med ham. Det er en tabt konkurrence på forhånd. Men han er herliggjort ved, at vi tager imod hans udstrakte hånd og siger tak for, at han vil gå i døden for os. Fordi uden hans død ville vi have været fortabt. Jesus er herliggjort i os alene, fordi han har frelst os. Han har købt os fri. Vi er hans pris. Hans herlighed. Hans ære. Og så er mærke til, hvordan Jesus beder for sine disciple og for os. Han siger, jeg beder for dem, du har givet mig. For de er dine, alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Det vil jo sige, at vi der er kommet til tro på Jesus, vi er ikke bare dem, der ligesom har taget os sammen. Ikke? Nu har vi valgt at tro på Gud. Nej, vi er dem. Gud selv har vækket til live og har givet som en gave til Jesus. Det er præcis det, der står. Det er præcis det, Jesus siger. Prøv lige at trykke på det en gang. Det er altså ikke bare sådan, at Jesus er Guds gave til os mennesker. En gave, vi jo så kan vælge, om vi vil pakke op og gøre brug af. Nej, vi der tilhører Jesus ved dåb og tro. Vi er Guds gave til Jesus. Du er en gave, skabt af Gud og til Gud, forløst af Gud og til Gud. Du er den pris, han vil eje, den gave, han vil have med hjem. Sådan er du og jeg indholdet af Guds herliggørelse af sønnen, og af sønnens herliggørelse af Gud, af Gud Fader. I og med din frelse, der ærer søn Gud Fader. Og Gud Fader ærer sønnen. Det er Guds egen ære, der er på spil, når han vil frelse dig. Det er den store pris, han har betalt, der er på spil. Du må ikke gå tabt. Du er uendelig værdifuld. Du er en Guds gave til Gud selv. Sådan går Guds søn i forbøn for os hos Gud Fader. viden, at de to er præcis ét i det her ønske for dig og mig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn. Det, du har givet mig for, at de kan være ét, ligesom vi. Gud vil, at vi skal være sammen med ham i evighed. Og sammen med hinanden i evighed. Et på samme måde som Gud Fader og Guds søn er et. Og det er virkeligheden som du og jeg står i for den som tager imod dette ord, dette budskab. Hvem end du er der bag skærmen, du er Guds elskede barn. Du er Guds herlighed. Han har købt dig fri. Han vil, at du skal være hans. Luk det ind i sjæl og sind. Tag imod den udstrakte hånd. Sådan ærer du Gud. Vi vil synge en sang om at være.